0: Hola a todos. Aquí estamos por segunda vez esta semana. No sé si habéis escuchado el especial de cine que hicimos con Paco Casado, pero os lo recomendamos. ¿Qué tal Antonio? Muy bien, Matías. Con mucho optimismo hacia el futuro, Mati.
1: Sí, mucho. Hoy ¿Sí? Sí, sí. Estoy optimista porque, claro, piensa Matías que tenemos una apuesta en este podcast. La inteligencia artificial es la tecnología de la década. Sí. Pero eh, tenemos que tener un plan B, Mati, porque <risa> torres más altas han caído. Y me congratulo de que en este podcast tenemos a un experto en metaverso. <ríe>
0: Ya al oyente se lo llevábamos adelantando que me iban a invitar a este viaje de la Comisión Europea para hablar del metaverso. Y no sé si quieres que te lo cuente ahora o te lo cuento luego cuando hablemos de, de Apple, porque yo creo que el episodio de hoy no solo va a tener inteligencia artificial. ¿no? Bien, bien, pues después a fondo. Bueno, un poquito de metaverso y un muchísimo de, de todo lo de la IA de esta semana. Vale, porque lo que tenemos que comentar antes que nada es que este episodio de Monos Estocásticos vuelve a estar patrocinado por nuestros amigos de vitaminaj.com, que Antonio ya ha probado, yo ahora explico porque todavía no lo he probado, pero Antonio ya ha probado el jamón y el lomo y no sé qué más nos han mandado, pero estamos bastante, bastante contentos. Claro, yo he descubierto tres cosas con este patrocinio, Matías. Una es, me gusta tanto el lomo como
1: el jamón. Es decir, eh, bueno, nivelazo, vitamina J, estaba todo fantástico. Pero eh, la sorpresa ha sido el lomo, que estaba un, a un nivel inesperadamente eh, excelente. no, me, me ha encantado. Luego, me gusta mucho el rollo de Maxi. Maxi es el que lleva vitamina J. Y, y a mí lo que me gusta un poco es de, de poder seguirlo en redes, eh, que te cuente historias de, de su trabajo, de, de cómo es él... Que de alguna manera, bueno, esto de, de, de comprar en remoto y el comercio electrónico, pues tiene ese punto que a veces es, puede ser impersonal, ¿no? Pero esta conexión un poco con el que realiza el producto, a mí me da como muy buen rollo, ¿no? De, de, de poder seguir a quien a quien le estoy comprando y luego un descubrimiento, Matías, que nos ha permitido esta promoción, que es «Eres
0: el, el mejor yerno del, <risa> del, del planeta, Matías». Sí, porque yo directamente le regalé el, el jamón a mi suegro. Ni siquiera pasó por mi casa. Directamente lo, lo mandé a, a casa de mi suegro y me mandó un WhatsApp. No voy a abrir aquí delante de todo el mundo el WhatsApp, pero básicamente me dijo, Matías, buenos días. Está riquísimo, muchas gracias. Así que he cumplido, Antonio. He cumplido, claro, mismo. ahí yo, lo, mis cálculos eran, bueno, vitamina J,
1: muy guay, muchas
0: gracias. visitarlo comprar el jamón. Arroba Maxi Portes, por cierto, Antonio está hablando de Maxi, pues pues, por pues, si queréis seguirlo en Twitter y luego una de derivada de ese patrocinio Matías que es bueno, tú
1: tienes hermanos pequeños, primos, primas yo tengo un chico y una chica casaderos entonces claro, si el nivel de yerno van a mantener eh, tus familiares, es, es el tuyo. A mí, me, me, bueno, se dice, me rentaría mucho esa, esa relación. Podemos volver a los matrimonios concertados, Matías.
0: A ver, tú tienes, también te digo, un paladar bastante exigente. Que te haya gustado el Vitamina J, pues dice mucho del Vitamina J. ¿Hablamos de inteligencia artificial antes de pasar al metaverso? Pues vamos, vamos a hablar
1: y vamos... Bueno, con, porque hay, hay noticias en el, en el frente Google, que sigue ahí azapado, Matías... Pero, pero está haciendo movimientos de calado, estratégico
0: Hemos hablado varias veces de DeepMind, hemos hablado de, también de Google Brain, que eran esas dos divisiones, y, y ahora son una sola, ¿no?
1: Sí, era casi post-populi que eh, no se llevaban bien, no eran no, no se iban juntos de vacaciones cuando llegaba el verano los de DeepMind y los de Google Brain, y bueno, Google ahora eh, que la inteligencia artificial y el realizar productos que no estén Solo, no solo escondido detrás del buscador, no solo escondido detrás de su sistema publicitario, sino enfrente del usuario, se ha convertido en prioritario y urgente. Creo que ha, quitado, ha querido pues, quitarse el ruido interno y fusionar ambas divisiones. DeepMind procede de una compra, Google Brain es un, digamos, un departamento que era orgánico dentro de la organización y bueno, da la impresión de que ha ganado DeepMind. Sí, le
0: han dejado a Demis Hassabis como CEO de. como director de esta nueva división. Y el, el que era el fundador y director de Google Brain, que era Jeff Dean, lo han dejado como científico jefe, una cosa así, ¿no? Le han dado sí. un premio de consolación. <ríe> sí, y te puedes
1: llevar el juego del programa, ¿no? Es... <ríe> y además DeepMind en el nombre de la división. Eso dice mucho, porque en la mayoría de las compras de Google o de cualquier multinacional, ¿no? Te acaban sumergiendo, incluyendo y se impone, eh, digamos, un poco la cultura y los principios del comprador. Pero que Pine está ahí todavía en el nombre, dice mucho de la fuerza y el nivel que tienen en el...
0: En el, en el equipo. ¿no? Es cierto que eh, es una victoria de DeepMind pero también he visto el enfoque contrario y que por lo visto en DeepMind era difícil para controlar eh, por parte de Google hubo creo que la intención también de separarse de la compañía y que eso no, no fue fructífero y también que no tenían mucha ilusión por integrar inteligencia artificial en los servicios de Google ¿no? ellos tenían <risas> aspiraciones mucho más sí. grandes
1: Claro, esto yo sigo mucho a, a, a Xavi y a él lo que le mola es, hemos hecho esta investigación para los descubrimientos de las proteínas y esto va a ayudar a la investigación del cáncer y lo damos todo gratis. Creo que a él le va ese rollo. Eso le mola muchísimo y le da mucho bombo cada vez que lo sacan, porque es, es, es lógico, ¿no? Pero no le he visto nunca tuitear, hemos mejorado un 0,01% el CTR, los anuncios. no Eso no se lo ha visto ponérselo nunca, ¿no? Y claro, ahora llegan tiempos de paso a producción. Y de conflicto entre los equipos de ética maximalistas, ¿no? todos aquellos que dicen queremos ir a riesgo cero o a riesgo casi cero. Y digamos las divisiones de negocio y de, de producto de Google que quieren entrar en los mercados ya. Entonces la, la posición de Hasabi no va a poder ser muy, muy estirada y no se va a poder poner muy de perfil, creo yo.
0: Pues ese Google DeepMind va a estar supervisada por un eh, consejo científico que bueno, va a supervisar eso, lo, los retos eh, más grandes que va a tener la investigación eh, de DeepMind y nosotros vamos a seguir viendo lanzamientos yo creo que ahora sí que van a pisar el acelerador Sí, y tenemos dos lanzamientos de Google de hecho, pues, no son la, la releche,
1: pero eh, el mundo de Google de leía se mueve uno tiene que ver con Bart, ya saben los oyentes de monos estocásticos que es el mejor chat basado en inteligencia artificial y quien quiere saber por qué, pues tiene que escuchar el capítulo anterior, el de cine, no, el anterior al anterior. Y han anunciado que bueno ya puede escribir código. Hasta ahora, digamos que solo chateaba, solo contaba texto y ahora añaden esta posibilidad como, como chat GPT, bueno contemplan varios
0: lenguajes, etcétera Y bueno, un pasito más para Bart. Y la otra es una noticia local, ¿no? Porque al final ha sido Virus Total la que ha presentado una plataforma de ciberseguridad eh, dentro de Google, Security AI Workbench, basada en un modelo grande de lenguaje. Y efectivamente hecha en Málaga por el equipo pues, de Bernardo Quintero. Así que tendríamos que traer a Bernardo un día a, a, para preguntarle cómo funciona esto, ¿no? Sí, sí, bueno, eh,
1: en los detalles técnicos lo mismo, Bernardo, No sea un poco lejos, Mati. <ríe> no, pero yo creo que, que bueno, sería una, sería una chulada, ya, ya tenemos un objetivo, que es ir a todos los eventos malagueños, eh, en los que pongan canapés, por supuesto,
0: y en los que vaya Bernardo para intentar eh, rodearlo y sacarle. Para, para el podcast. Yo creo que Bernardo estará contento con estos desarrollos, porque él, él sobre ante todo, es, es un ingeniero. Él no quiere ser manager de nada. Él quiere hacer cosas chulas. Eso es lo que nos contó, por lo menos. Volvemos a hablar de Snapchat en, en este humilde podcast, porque Humilde, humilde, Matías. Es el, <risa> el mejor podcast de inteligencia artificial. El mejor podcast so, de Solo
1: seguido de cerca por otro. Que ya no, no lo vamos a nombrar más, porque le, le
0: damos mucha promo, pero... Bueno, en audiencia... Es debatible que sí, que somos el mejor podcast de, de inteligencia artificial. Y eh, volvemos a hablar de Snapchat porque eh, siguen dando vueltas con ese chatbot de, de, de IA, que ya está disponible. Voy a compartir eh, para mis amigos de YouTube. Eh, la noticia que ya está disponible en todo el mundo para todos los usuarios y gratis. Uh -huh. O sea, que esto sí. lo, lo están pagando ellos y además eh, te contesta. A lo mejor tarda horas en contestarte, pero te, te va mandando mensaje. ¿no? Sí... Eh, bueno, ellos lo plantean
1: algo así como que, eh, bueno que sí, que es un, un chat básicamente con el que tener conversaciones, como tu ami, amigo de inteligencia artificial, eh, te puede sugerir actividades divertidas, atención, te puede desear feliz cumpleaños y bueno, eh, claro, eh, de hecho incluso creo que te, que tenían, no sé si ya han lanzado, estaba en el roadmap, que te pudiera de, devolver imágenes también, ¿no? no porque sea un modelo multimodal sino porque es multimodelo bueno no vamos a un poco a, a enredarnos mucho en la, en la parte técnica pero bueno a en este fenómeno de los de las personas virtuales personas hechas con inteligencia artificial que van a estar en nuestros en nuestros
0: entornos sociales Matías bueno si ya empiezan a mandarnos eh, espontáneamente imágenes eh, ¿En qué caso de uso has me, pensado, me Mati? Me sí. surgen, me surgen <ríe> preguntas ¿Qué peje le mandarías tú a
1: tu amiga? Amigo, perdón O amiga, claro Puedes asignarle que el género que tú quieras Fíjate que ha habido ya ¿no? como, como en todos los casos de, de chatbots Y de IA generativas Pues han buscado los casos pues, más polémicos De alguna manera, ¿no? Que, bueno, le han pillado haciendo gaslighting a usuarios mintiendo acerca de tener su ubicación e incluso dar consejos sexuales a
0: preadolescentes. Claro, yo esto se ha presentado como negativo. Pero de la ubicación lo vi, era muy gracioso. Tienes mi ubicación, no. Dime pizzerías cercanas y le decía pizzería cercana. Una buena pillada.
1: Bueno, entonces en línea con las grandes corporaciones tecnológicas, siempre. Ha sido entrenada con, con, con esos datos. Bueno, fíjate, yo creo que Está bien que, que está ya de, de consejos sexuales, yo estoy a favor de eso, no, no lo veo polémico, pero yo lo reduciría a un consejo sexual básico, Matías. Es, si estás chateando con un avatar de inteligencia artificial,
0: no estás cerca del sexo.
1: Fin del consejo, básicamente.
0: <risa> Oye, pues no es, no es mala idea, le doy puerta grande a esta idea de que si los adolescentes se acaban hablando con chatbots, porque pff, al final si lo pensamos desde el punto de vista de una persona a lo mejor más tímida que no tiene tantos amigos y, y que no se relaciona con tanta gente y que no le devuelven los follows y que no le contestan los mensajes, pues esto, ojo aquí, porque esto puede acabar siendo algo grande para mucha gente y si aprovechan las empresas esto para, por ejemplo, educar sobre pues educación sexual, pues interesante. Ve, ve, has, sacado, has sacado una idea interesante, Antonio, y que yo creo que puede dar que hablar en el futuro. Sí, El caso es que está siendo
1: un poco polémico el despliegue de esta. Mi. mi bueno, voy a decir en español. eh Mi IA. Eh, porque está recibiendo muchas notas negativas en, la, en las App Store, digamos. Porque, eh, digamos, un poco lo, lo han puesto a piñón, ¿no? Como en, en tu lista de amigos te lo ponemos lo primero y se queda ahí fijo. Y claro, eso a muchos usuarios los, los tiene cabreados. Digamos, los, los usuarios que no están en esa cosística que tú dices, Matías, los que tienen eh, pues mucha actividad, pues les, les molesta. Esta usurpación en la prioridad de, de, de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto es un poco como eh, bueno, la, las nuevas aplicaciones preinstaladas del móvil, ¿no? Es decir, tú, tú quieres usar las tuyas y lo que te gusta, pero no, no, aquí te ponemos, te ponemos a piñón la, la que tenemos nosotros que hemos pensado. Bueno, yo imagino que que lo, que lo alterarán, lo cambiarán y, y, y solucionarán esto. De todas maneras, también tienen otro proyecto, porque es una chatba que es el de conversaciones con personajes históricos eh, a lo carácter AI. a carácter AI está creciendo tantísimo que le están saliendo imitadores y ahora Snapchat
0: también va, va a integrar eso en, en su servicio. Otra red social que está muy subida a estos temas, sobre todo en generación de imágenes, es TikTok. Ya hay un montón de filtros ya que utiliza IA generativa en TikTok y ahora además vas a poder crear tu avatar basado en inteligencia artificial que esto cada 2x3 se hace viral una nueva aplicación que lo permite porque los resultados son pues bastante resultantes de hecho tú en el CrossFit, Antonio tienes una imagen generada por IA que es tu cara
1: yo creo que eso suele un gran problema que es a los tíos que somos guapos Matías, tú, yo, ¿no? un gran atractivo pero luego la cámara no nos hace justicia, Matías entonces eso es, es un fenómeno injusto ¿no? de, 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 bueno, de, de esta realidad metaversiana que no, que nos hemos dado y ahí está pues eso de Lensa y todos estos proyectos de hasta avatares de, con bueno, con generadores de imágenes y ahora que TikTok lo va a meter una vez que lo meta TikTok pues yo creo que va a ser ya algo universal, sobre todo si, si lo hace gratis, que, que está por ver, porque en general todas estas aplicaciones tipo Lens han, han estado facturando y, bueno, razonablemente porque tiene esto un, un coste
0: de entrenamiento y computacional bueno,
1: apreciable, ¿no?
0: Sí, así que si veis un montón de imágenes autogeneradas de repente en los perfiles de la gente ya sabéis de dónde sale Hablamos de Metaverso, o por lo menos de Apple, para empezar, para eh, romper el hielo, porque Mark Gurman que para los que no lo conozca, pues es un chico que empezó a filtrarlo todo sobre Apple y acabó trabajando en Bloomberg y lleva mucho tiempo en Bloomberg. Tiene una newsletter dominical en la que eh, pues suele recuperar, recopilar esto, estas filtraciones, estos rumores, y de las gafas de Apple, las que va a presentar en la WWDC, en su conferencia para desarrolladores, el 5 de junio, pues se sabe casi todo, al menos según el... Eh, el, la recopilación de Mark Gurman uh -huh. ¿qué sabemos? pues por resumirlo que esto lo vengo contando también en en Cupertino se van a llamar o por lo menos hay referencias en el código de los sistemas operativos etcétera Reality Pro uh -huh. son unas gafas de eh, realidad mixta o realidad extendida que ahora eso de realidad mixta ya no se lleva tanto y han pasado a XR, ¿no? Extended Reality. Y de hecho, funcionan sobre un sistema operativo nuevo que se va a llamar XROS, en lugar de Reality OS, que era la otra opción. Aunque esto, aquí, una acotación, Apple en el último momento suele cambiar los nombres de todo lo que se filtra, porque yo creo que para que Google Imágenes salgan las suyas y no salgan los renders que ha ido creando la gente, porque eso luego es muy confuso. Eh, bueno, pues... La, el planteamiento de Gurman es que esto va a ser como el primer Apple Watch. Apple va a sacar esto con miles de aplicaciones, sobre todo eh, portadas desde iPadOS, desde el sistema del iPad, para que sean los propios usuarios los que acaben, de alguna manera, enseñando a Apple el camino de qué es lo que funciona en gafas de, de realidad aumentada o realidad virtual. Porque <ríe> las gafas, estas se rumorean que van a costar 3.000 dólares y no tienen muy claro quién va a comprar esto. ¿no? Esto es un problema que se, se han encontrado ya varias marcas. Eh, es algo que eh, Meta está haciendo diferente porque está haciendo con unas gafas de menor precio. Y la, de hecho, las Meta Quest son las que mejor eh, han funcionado. Pero luego hay otras que tienen pues, más calidad de imagen, etcétera. Entonces, las de Apple van como las Meta Pro, ¿no? que tienen cámaras por fuera para mezclar eso en realidad aumentada, realidad virtual, tienen una petaca con la batería externa para reducir el, el peso de las gafas y luego, y luego tienen un motor, un montón de eh, desarrollos nuevos por parte de Apple. Sobre todo, pues, tema fitness, Apple tiene su suscripción de Fitness Plus, que es básicamente un gimnasio virtual, pues ahora en lugar de verlo en 2D en una pantalla, lo vas a ver como si estuvieras en el gimnasio haciendo spinning con otras cuatro personas, ¿no? O para leer libros, esto la verdad, no, no sé si alguien va a acabar en el metro de Madrid leyendo un libro con las gafas, yo no lo veo, pero como son pantallas con muchísima densidad de píxeles y porque las tienes muy cerca de los ojos, pues eh, técnicamente es posible, ¿no? Y, bueno, formas de ver eh, vídeo, cine, películas eh, en un entorno virtual, pero con la pantalla en 2D. Eh, juegos, quieren tener juegos, que esto es un tema que se les resiste mucho a Apple, pero quieren tener eh, juegos importantes. Eh, y, sobre todo, darle a los desarrolladores las herramientas para portar las aplicaciones del iPad con ningún esfuerzo. Que todas las que tengan las, eh, estén adaptadas, a, a todas las resoluciones que se puedan cambiar de resolución se van a poder portar en, sin ningún tipo de fricción a, a Xero ese, no Entonces eso es lo que se sabe de, de las gafas de, de Apple y claro, es un actor tan importante que esto que estaba ahí como una cosa de nicho y que algunos se centran en los juegos como Sony o, o como Valve, HTC... Eh, y otros pues y han intentado llevarlo a la oficina como Facebook con Horizon, etc. Y de repente viene Apple con ofrecer absolutamente todo al usuario y, y la duda que me queda es si esto va de repente a traer el, ese metaverso que planteaba Mark Zuckerberg o va a quedarse como, como un fiasco de Apple. Vamos, Aquí lo de esas apuestas es
1: complicado. Fíjate, mi, mi primera pri impresión, Mati, es que eh, el desarrollo de este tipo de plataformas y la inteligencia artificial van a estar muy mezcladas porque por un lado yo creo que la inteligencia artificial va a actuar digamos como una suerte de electricidad digital, es decir, va a estar integrada prácticamente en todos los servicios y, y aplicaciones y dos, porque eh, en ese estar en el metaverso yo creo que va a haber mucha interacción eh, en teoría, en principio, con otros humanos, pero también con pues eh, bots y con, con personajes basados en, en, en IA. Así que yo creo que esa separación de al eh, metaverso se va a la birria, a la, a la porra. Y eh, la inteligencia artificial es lo caliente ahora. Creo que probablemente esa, esos dos estancos eh, habría que no mantenerlos tan separados. También porque la concepción de metaverso que se ha estirado bueno, Se ha, estilado, se ha estilado últimamente. Tiene que ver mucho con lo programado por, por Facebook y por Meta, ¿no? Esa, esa visión de réplica de lo que pasa en el mundo real en una realidad pues virtual, eh, creo que es eh, algo reduccionista. ¿no? Dicho esto, eh, mi impresión es que yo no daría por muerto el, el concepto de metaverso como, 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 digamos, creo que bastantes analistas, a lo mejor, con, viendo que, que Facebook no lo, no lo está consiguiendo, eh, están haciendo. Creo que hay dificultades tecnológicas y técnicas a corto plazo para que esa visión se haga realidad, que, que esto es una carrera de 10 años o más, sobre todo porque eh, las latencias y, la, y, la, y digamos, la capacidad computacional y de el ancho de banda necesaria para tener a muchas personas a la vez en el mismo sitio haciendo cosas y que a la vez a todos nos llegue una visión súper realista en la resolución necesaria para una gafa de realidad virtual es un problema técnico acojonante que estamos lejos de, de estar cerca de resolver. Y de las gafas de Apple, te, te traigo un take de, de nuestro amigo Eduardo de Test One on One, la newsletter que semanalmente resume las eh, grandes noticias de la, del sector digital y que dice, oye, 3.000 dólares y no lo puedes enseñar por la calle. Ojo, Apple se la está jugando. <risa> es Aunque la, 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 bueno, la solución petaca... Los eh, <risa> a mí me, me, me suena un poco rara, ¿eh? te digo la verdad. Sí, pero yo creo que está en ese umbral complicado en el que esto no es un capricho. decir, esto no está dentro de lo que es. Ese voy a probar lo que podían tener los los auriculares o que podían tener el, el, el reloj. Y digamos, ese consumo más privado hace que parte de lo que te da el producto Apple, que es un poco estatus social también pues no, no lo puedes amortizar. No sé sea, que te haga fotos y lo compartas en redes, claro.
0: El take de, no es de Edu, de Alex Barredo, que es competencia de Edu de alguna manera, eh, es que esto va a quedarse como algo industrial, algo para empresas, fábricas, etcétera, y yo no lo veo. Yo creo que Apple va a por el consumidor y que esto es un poco para sentar las bases de lo que puede hacer para luego sacar un producto eh, más barato, que de hecho creo que eso fue lo que decía Mark Gurman en su newsletter
1: Sí, puedes ser paciente, es decir puedes decir, esto es una manera de empezar a aprender con el usuario y ir a 10 años y que el análisis de, oye, es que han vendido solo 4 el primer día eh, quizás sea el titular que tengamos el día siguiente eh, pues se ha precipitado y que esta es una manera de lanzar eh, diferente dicho esto, yo creo que a, también puede haber una tentación de, de Tim Cook de quiero pasar a la historia y que quiero iniciar la nueva plataforma tecnológica computacional sobre la que Apple construirá su futuro y a lo mejor precipitarse
0: o equivocarse porque no quiere ser el gran CEO financiero de la historia de Apple. Sí, ¿no? y de hecho hay rumores de que esta fase en Contrarias a la opinión de diseñadores que creen que no están listos, etcétera. Dos cosas antes de terminar con Apple. Apple lleva tiempo con eh, SDK para desarrollar eh, reaumentada que eh, la gente consigue virguerías absolutas eh, porque además los procesadores de los iPhones, etcétera, son muy potentes y, y ahora con Apple Silicon en los Macs, pues esa po misma potencia pero exponencialmente más, ¿no? Entonces, eh, puede que veamos algo diferente, puede que veamos algo sorprendente y puede que estas gafas de 3.000 dólares sean comparables, por ejemplo, a las Barrio XR que probé este fin de semana que cuestan 6.500, ¿no? Entonces, es una experiencia brutal, es mezcla de inteligencia de realidad virtual con realidad aumentada, entonces estás viendo todo un mundo a tu alrededor que no existe, pero también están, estás viendo las personas que están contigo en, en la misma habitación. Entonces es una experiencia muy chula, pero que nadie las tiene porque cuestan 6.500 dólares y a lo mejor o sea, Apple consigue bajar eso a
1: 3.000. Mira, hay, hay una noticia relacionada con todo esto que estás contando. Eh, te voy a dar un salto en el guión perdóname Matías, porque quiero irme a Human, bueno, Humani, ¿vale? Que es esta startup que había recibido una inversión muy fuerte y que quería entrar al en mundo de la robótica. Y que tú y yo nos reímos mucho de ella. Bueno, reímos un poquito. Porque, claro, vamos, queremos hacer robots antropomórficos que estén entre nosotros y nos ayuden. Pero nuestro primer lanzamiento ha sido un Wearable, ¿vale? Era un poco esa filosofía. Vale, el, el caso es que han enseñado un poquito el, el Wearable. Y el. Y es curioso, porque es como un cacharrito que se lleva en el, en el bolsillo de la chaqueta, supongo que también lo podrá llevar en, en otras partes, y que eh, te permite una interacción por voz con, con el dispositivo, como diciendo, oye, ahora que tenemos los grandes modelos de lenguaje, ya no estamos en la época de Alexa, Siri y Google Assistant, que eran bastante tontos, sino estamos, aquí ya se puede manejar todo con, con la voz, y luego hace una cosa guay, porque tiene un proyector, y si quieres ver... Eh, los resultados pues proyecta desde desde, desde la teta si tienes puesto ahí el, el, <ríe> el cacharrito de Human eh, y, y me pareció muy curioso la demo que hacía el, el fundador de, de la cosa porque se lo proyectaba en la mano entonces era como eh, la gran digitalización de cuando te apuntas en la mano algo para que no se te olvide tienes 12 años y sabes oye, se si me, si me va a olvidar este recao se si me va a olvidar estos ejercicios que me han mandado me lo apunto en la mano y de, de repente, Human ha inventado el wearable que ha digitalizado el apúntate en la mano algo para que no se te olvide. Me ha parecido fantástico, Mati. Lo <risa> llaman
0: un iPhone Killer. esto algunos entusiastas. <risa> bueno, puede ser, ¿no? Es como en la escena esta de, de los Simpsons. El negro es Carl, ¿no? Es proyectado en tu mano. Bueno, tenemos un tema muy fuerte, Mati,
1: hoy, eh, en el que. Aunque suene un poco raro, eh, no tenemos todas las respuestas porque es un debate abierto, que es abierto con la IA y en el que parece difícil eh, que encontremos eh, soluciones rápidas. Es el gran problema o el gran debate o el gran conflicto entre eh, las empresas de inteligencia artificial y aquellos creadores cuyo contenido ha sido utilizado para entrenar
0: a los modelos de inteligencia artificial. Claro, esto ha dado que hablar también y lo previmos eh, por la canción esta de Drake más The Weaker, ¿no? Este es, el detonó todo. Sí, está chula la canción. Sí, yo me la bajé porque dije,
1: oye, esto lo van a cortar. Entonces, eh, me la bajé rápidamente, la tengo en local. Y es que tiene un, un flow bastante guapo, Matías. Sí, o sea, sí, esta copla. Y, ¿eh? y ya
0: en España hay gente consiguiendo cosas. El otro día compartíamos en la cuenta de Arroba Monos Podcast un hilo... De eh, todas las canciones populares de España en los últimos años, pero cantadas por Quevedo, ¿no? Que sí. Quevedo la, se ha convertido en una especie de meme. Ahí hay un
1: punto importante, Matías, que es, eh, si, si las CIA al final acaban teniendo conciencia, esto puede ser un poco tortura, <risa> someterlas a tener que hacer estas actividades, ¿eh? el uh -huh. caso de Quevedo...
0: Pff. Que, que por cierto, estoy intentando compartir la canción y ya no está disponible por eh, una reclamación de derechos de autor presentada por Universal Music. Y esto pasó lo mismo en Spotify, que tampoco está ya en Spotify. Claro, Universal Music, aquí es importante,
1: no tiene los derechos de esta canción. Claro, esta canción es nueva. Por lo tanto, eh, no está en el repertorio de Universal Music que pueda decir la plataforma, oye, quita esto de aquí, pero han usado un truco porque... Digamos, al principio de la canción hay un sample de una canción que sí pertenece al catálogo de Universal Music y a través de ese atajo de decir, oye, eh, usa un sample que sí tenemos el copyright, los derechos propiedad intelectual, bla, 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 bla. Por lo tanto, Spotify, YouTube, todo el mundo fuera de
0: la canción. Pues esto tiene que ser muy complicado a nivel de, de derechos de autor, ¿no? Porque cuántas canciones exitosas usan samples de otras canciones hoy en día, y diría que todas
1: Ya, pasa que es un, es un tema que está arreglado es decir, eh, de alguna manera, y ahora, ahora lo veremos eh, el, el creador original tiene que verse beneficiado o al menos el propietario de los derechos de la canción eh, original, pero eh, digamos que este, este conflicto aqueja a los dibujantes, aqueja a los creadores de texto, si decíamos eh, la semana pasada bueno, Sí, la semana pasada, que algunos medios de comunicación estaban en esa posición de, oye, si la IA ha sido entrenada con textos cuyo propietario, en principio, soy yo, entonces me, me tienen que me tienen que pagar. Y aquí hubo un, un, un reportaje del Washington Post, y perdona, porque estoy saltando un poco en el guión, eh, había un reportaje del Washington Post en el que... Eh, profundizaban en uno de los datasets que han sido utilizados para entrenar inteligencia artificiales. Aunque el Wesito Pons fue
0: muy cuco y puso a ChatGPT en el titular. Sí, lo vi. <ríe> Qué piratas. <ríe> bueno, ChatGPT es como decir Firey, ¿no? Es como representa a todos lo, la vajilla. Sí, de... sí, sí. Había una clave
1: en, en, para hacer titulares en medio, es si puedes poner la palabra gratis, <risa> <risa> ahora el nuevo gratis es ChatGPT. Bueno, el caso es que en el reportaje de, de esta gente eh, investigaban uno de los datasets más conocidos de Google, ¿no? el, el Google C4, que había sido utilizado para eh, bueno, para entrenar el eh, digamos el modelo grande de lenguaje, pero de Google, ¿vale? y, y investigaban ya que este dataset es conocido y es público. ¿De dónde, de dónde ha, ha aprendido. Eh, y bueno, se veían cosas muy curiosas. El, el primer sitio donde más textos ha utilizado es el de Google, en Google Patents.
0: El segundo es pues, Wikipedia, el tercero es Scripte. Lo de Wikipedia lo entiendo, pero eh, Google Patents, o sea, las patentes tienen el lenguaje más retorcido posible en cualquier idioma y me extraña que entrenaran estos modelos con, con patentes. ¿no? Claro, el, el tema... Es que
1: ya pues se, se ponen
0: ahí a hilar fino
1: y hay un sitio de descarga de libros con no toda la legalidad desde el punto de vista del derecho estadounidense. Eh, había muchos medios de comunicación, estaba New York Times, estaba Wall Street Journal, estaba el blog de Javi Pastor, que, que lo ha comentado él en su, en su, propio, en su propio blog Incognitosis.
0: Y, o sea, claro me no había enterado de eso.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, Bueno, ya todo el mundo se ha buscado. No, no ha usado, atención, error 500 en mi blog. Yo ahí me he sentido un poco... ¿eh? ¿Qué pasa? Por qué, ¿Por qué no quieres aprender de... De puta madre. Bueno. Hay una cosa en el, en el análisis de Javi que, claro, eh, refuerza mucho lo, lo que se ha venido comentando de, oye, no hemos dado permiso y no nos están pagando. Y... Por ejemplo, Javi eh, tiene una licencia Creative Commons, pero que exige atribución, entonces, exige reconocer, eh, cuando usa su texto, que, eh, que es un texto original de, de Javi Pastor y donde está publicado y poner un enlace y tal. Pero claro, parte de la dificultad de, de encajar en el ordenamiento jurídico, legal, del copyright, etcétera, es que los modelos grandes de inteligencia artificial no reproducen tu contenido es decir, es distinto he usado tu texto para entrenar un modelo que estoy reproduciendo tu modelo ¿por qué? porque, bueno, no, no, no me quiero poner muy técnico pero básicamente cuando se dice que el, la, el modelo es entrenado con texto de Javier Pastor eso significa que para organizar el espacio en el que el modelo de inteligencia artificial coloca las palabras y las expresiones eh, va haciendo pruebas contra textos entonces, la capital de París es. Entonces, el modelo va probando cosas. Va probando cosas. Y si en, la, en el texto de Javier Pastor pone la capital de París, la capital de Francia es París, cuando el modelo diga París, pues diga, ya has acertado esta ordenación que has hecho de tus textos y de, tus, de tu, y de las palabras en el espacio, como lo estás organizando, va bien. Mientras va fallando, va mal. Pero el modelo no coge los textos de Javier Pastor y luego los escupe cuando chatea. Por lo tanto, no hay una reproducción eh, del, del texto original y quienes defienden un poco que esto es legal o es más que legal, es un uso lícito, eh, apuntan a que esto se parece mucho a los buscadores. Los buscadores escrapean la web, indexan, es decir, se traen los textos a su bases de datos y a partir de ahí lo utilizan para eh, darte respuestas en forma de URLs. Claro, los que están en contra de este entrenamiento dicen que hay una simbiosis, Google indexa mis textos y luego me manda tráfico, entonces es un ecosistema en el que podemos estar de acuerdo pero los modelos grandes de lenguaje no hacen eso, han aprendido a hablar pero no me mandan ningún beneficio
0: y han aprendido con mi contenido pues es interesante lo que comentas. Por ejemplo, en Google, la que con Google la que se lió con Google News al final era porque la gente quería dinero. Me imagino que en este caso pasa lo mismo. Si Wikipedia va a tener toda su enciclopedia o todos los idiomas eh, revisados para entrenar inteligencias artificiales, pues querrán... Su parte, ¿no? Esto, al final siempre siempre terminamos en, en eso. En el alierto. dinero arregla muchas cosas. Eso es. <risa> claro,
1: al final eh, algunos de los expertos consultados y nosotros aquí ya anticipamos, vamos a traer a uno de primer nivel y vamos a hacer además un texto, un, un artículo sobre el tema en, en, en el blog, en monosestocatico.com. Eh, tienen que dilucidar o tenemos que, que ver si va a haber un uso legítimo de obras de autor con copyright si sí, sí, realmente esto es así con, con, con la inteligencia artificial y el entrenamiento de modelos porque tenemos el caso de las imágenes que bueno ahora mismo está eh, judicializado en Estados Unidos por las demandas de Getty y por las demandas de algunos artistas contra Estable Difusión y Mitcharney y además ahora ha entrado a la industria discográfica porque la RIA eh, entiende que eh, La RIA es la uh, Recording Industry Association of America que eh, al entrenar los modelos generadores de, de, de música con canciones pues se infringen de alguna manera los derechos de los artistas que las escribieron y grabaron, lo cual es un poco dudoso. De hecho, ahora mismo... Eh, por donde, digamos, parece que hay un frente mucho más claro, es que al usar la voz de un cantante famoso, estás usando su imagen pública, entre comillas, y por lo tanto, este debería dar su permiso y cobrarte si así lo quisiera.
0: Claro, yo, eh, a ver, en esto estoy de acuerdo. Al final, los, los artistas hoy en día muchas veces son su imagen y un poquito su voz, porque no, no escriben ellos las canciones, no las producen ellos, o sea, muchas veces no las componen <risa> ellos. Pues... Me, a mí el take que me gusta, Antonio, es el de Grimes. El de, bueno, que se fata. No, no voy a decir la ex de Elon Musk porque esa sería una descripción muy machista de lo que ha sido Grimes como artista. Que es no un, lo vas a decir. No. Es una artista multidisciplinar muy conocida. ¿Sí? Eh, pues me parece increíble, o sea, que se lo haya tomado con esta filosofía. Voy a repartir el 50% de los derechos de autor de cualquier canción que se genere con, intel con inteligencia artificial utilizando mi voz. Eh... Claro, es el mismo trato que ella plantea a cualquier artista que con el que
1: se monte una colaboración, ¿no? Ahora que se montan tantas colaboraciones, pues mira, las montamos, vamos a pachar, el dinero que dé, pues para adelante, ¿no? Pues para Grimes, si lo hace alguien con una IA, pues
0: guay, para adelante. Yo aquí veo una cosa, esto puede ser muy grande, esto puede ser muy grande... Porque ya hemos visto, como la de The Weeknd y, y Drake, canciones que a la gente le, le han encantado. Y vamos a empezar a ver pues artistas que, que a lo mejor han fallecido. Amy Winehouse, Kurt Cobain, sí. eh, Michael Jackson... Eh, el otro día, Versus, de, de
1: Versus.net, eh, me hacía un take sobre, sobre este tema y decía... Coño, tú eres el heredero de Kurt Cobain, ¿vale? Y dices, qué oportunidad para que ahora mismo yo diga joder, acabo de encontrar una cinta que dejó grabada Kirk eh, <risa> y a, habían estado ocultísimas y de repente son un nuevo disco que venga facturemos todos, ¿no? Claro, el, el punto de Grimes es coño, vamos a intentar eh, no estoy cerrada, para pa adelante hagamos pasta pasa que hay que tener un cuidado porque tú eres un artista y ahora que cualquiera puede hacer eh, cualquier basura o cualquier tema polémico con tu voz pues, tam, no es solo que reparte ingresos contigo, Sino que tú tengas cierto control de, 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 esto, de esta experiencia. De manera, yo estoy contigo. Esto es revolucionario porque los mashups y las remezclas son eh, elementos centrales ahora mismo de la cultura musical y han estado limitados por lo que ya existe, lo cual parece una limitación razonable. Solo puedes mezclar cosas que, 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 ya, que ya existen. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, esa forma de hacer eh, mashups, eh, mezclas con voces, elementos que, que creas con la inteligencia artificial, puede dar un empuje a la creatividad y a las nuevas obras brutal. Pero en el otro lado tenemos un sistema que está montado con unos equilibrios, unas reglas, eh, en las que, eh, de alguna manera... Eh, todos van a intentar coger
0: una posición que, le, que les beneficie, ¿no? También hay una oportunidad para SoundCloud, porque en Spotify estas canciones no van a poder estar, y en SoundCloud, que es donde están las mezclas más locas y más underground de, que hacen artistas desconocidos, pues ya, van, a, sí. van a empezar a subir estas cosas seguramente. Así que oportunidades que abre la inteligencia artificial. Sí,
1: ahí luego también tenemos el problema, de, bueno, el, problema el conflicto entre creadores gráficos y estas herramientas, estos grandes modelos, están muy activos en internet, están muy activos eh, en algún caso, y aquí me, me meto en un charco, creo que un poco de pasada, de frenada, el otro día un caso de alguien montó una iniciativa en una biblioteca y había usado para ilustrar la, el evento con una imagen con IA, ¿no? Y bueno, le, le entraron a saco que si era horrorosa, que si era terrible, que si la biblioteca no debería permitir esto. Bueno, un poco, en verdad, que se sienten muy agraviados y se sienten mal y se sienten un poco atacados. Pero bueno, eh, atacar a los voluntarios de una biblioteca que montan porque usen una imagen me parece un poco fuera, un poco exagerado. muy Creo que están empezando a, a resultarnos a, a alguna gente algo antipático. El caso es que tienen su punto de razón y, y creo que aquí va a haber dos, dos caminos, no o tres o cuatro. ¿no? Eh, primero, el, el punto es ese de... Han usado mis imágenes para entrenar los modelos de inteligencia artificial, es correcto, y pasa con estable diffusion in Journey pero ojo porque Adobe Firefly ya tiene la licencia, eh, es decir, ha, entrenado, ha sido entrenado el modelo con imágenes por las que Adobe eh, ha pagado la licencia y el permiso para usar esto, o eh, imágenes del, de dominio público. Por lo tanto, es probable que los grandes modelos de imágenes del futuro eh, no, no usen contenidos tuyos. entonces aunque puedas estar muy peleado con, con Stable Diffusion, eh, mi impresión es que es mejor tener Stable Diffusion como herramienta, porque yo creo que esta herramienta se van a quedar, que es libre, lo puedes modificar, eres propietario en parte de, de, de esa herramienta, que quedarte en las manos de Adobe. Entonces, aunque ahora estés muy agresivo en contra de, de opciones como esta, que es, que es libre, que, que es abierta, eh, probablemente tenga sentido. De hecho, la pobre Stable Diffusion en el modelo 3.0, ahora mismo está la 2, eh, ha hecho un opt-out si tú no quieres que se entrenara con tus imágenes puedes
0: decirle que no lo, que no lo haga yo no, me, no voy a entrar en regulación porque no entiendo, solo entiendo de regulación del metaverso por mi viaje a la Comisión Europea, pero eh, sí creo que esto va a acabar pues como siempre ha acabado en la historia de la humanidad, todo el mundo Copia a todo el mundo, y al final lo que va a sobresalir por encima de los demás, pues va a ser la gente que tenga el suficiente talento, la suficiente inteligencia emocional, eh, suficiente creatividad para generar imágenes, o, o dibujarlas, o ilustrarlas, o, o canciones, etcétera, apoyado o no por la inteligencia artificial, pero ofreciendo algo de valor. A la gente que lo va luego a consumir o a ver o a admirar, etcétera. Entonces, vamos a estar como siempre, solo que con nuevas herramientas. Esa es mi impresión. Sí, hombre, yo creo que va a haber otra vía que se va a intentar e plantear o explorar, ¿no? Eh,
1: que es que se amplíen los derechos del copyright y que se contemple que tienes derecho o, o que el entrenamiento en inteligencia artificial tiene que pedirte permiso y compensarte a la hora de, de ser realizado. Yo creo que esa, esa, esa vertiente se va a estudiar y se va a explorar, se va a plantear. Ya veremos cómo, cómo guaja. Y a mí no me extrañe una solución a la española. La solución a la española es, pongamos un canon. <risa> es decir, como todo eso es muy lioso, ¿no? Pues todas las empresas de tecnología y todo el uso de tecnología van a usar modelos, seguro. Por lo tanto, grabaremos todo eso con un nuevo canon y habrá una organización que reparte entre creadores. Entonces los medios pillarán un cachito los creadores que se pueden organizar uh, ¿no? en plan sky, uh, pillarán otro cachito y creo que en algún momento también es una de las vías o soluciones que se que se plantearán para, para, para lidiar con, con, con la situación. Porque además, y ya aquí yo creo que rematamos, está el tema de, de la voz. Había hace poco, esta semana se publicaba un manifiesto de varias asociaciones de de profesionales del sector de la voz eh, actores de doblaje eh, y bueno narradores ¿no? actores que básicamente trabajan eh, en el audio y que hacían una, una listado de peticiones del cual yo destaco dos es decir, uno era eh, que cuando un actor da su voz a un, a un proyecto eso no significa que su voz pueda ser eh, grabada y luego aprendida por un modelo y reproducida para otros proyectos. Mm. Es decir, se paga proyecto a proyecto y no me pagas una vez y de repente tienes mi voz para el resto de la historia y que además quieren que los usuarios sepan cuando eh, las voces son directamente
0: de humanos, cuando voces son eh, sintetizadas. Nunca había estado tan cotizado tener una voz fea como, no, como nosotros, Antonio. O sea, estamos, tenemos estamos mucha suerte. Sí, a mí no me gusta. Digo, A veces me pongo el podcast después... <risa> Y no me gusta mi voz, nada, mate, qué, qué horror. A mí
1: tampoco. O sea, por eso no la van a sintetizar. Hombre, yo aquí estoy, estoy también un poco, ¿no? es decir, a mí me gusta, por ejemplo, algunas veces escucho podcast, escucho audiolibros, y me gusta, la, no como, como con el caso de Maxi, ¿no? A mí me gusta saber el actor, y me gusta que haya habido una persona ahí detrás haciendo ese trabajo, y creo que la, la parte sintética va a quedar para otros servicios en los que es impepinable. ¿Por qué? Porque en los modelos grandes del lenguaje cuando hablan con nosotros y se relacionan con nosotros a través de la voz no puede haber alguien que haya grabado eh, los infinitos mensajes que puede generar nuevos estos modelos. Y estos modelos estarán en videojuegos, estarán en redes sociales estarán en asistentes, estarán en muchos sitios. ¿no? Entonces ahí tiene sentido que la voz sea sintética y que sea también generada con, con IA. Pero en el libro que me compré el otro día y que estoy escuchando, etcétera, pues bueno, yo creo que tiene más, más valor
0: que haya sido alguien eh, declamando con su con la voz que Dios le ha dado. Claro, no, yo como usuario de Audible también, los libros que están narrados con, con pasión por, por, por gente humana, eso todavía no, no estamos a ese nivel de inteligencia artificial.
1: Pues relacionado con la voz, Mati, tenemos un basado
0: o haciendo la ciencia. Basadísimo <risa> o haciendo la ciencia. Este, este, me, este me lo has comentado tú, yo creo que ya te digo que por el nombre, Liam Gallagher seguro que va sí. a ser un, un basado. Va a ser un basado porque... Claro, yo creo que tengo un conflicto. Porque tenemos
1: dos declaraciones. que Una es de Lian Gallagher y otra es de Nick Cave. Y yo siempre he sido mucho más de Nick Cave porque básicamente siempre he creído que Lian Gallagher era un poco gilipollas. Pero y Nick Cave me parece, Cave me parece admirable, súper chulo. Eh, leo lo que saca, eh, Leo su blog, eh, me compró los discos, ¿no? Nick Cave ha tenido una postura que es decir que quizás la guía puede hacer una canción que sea indistinguible de lo que yo puedo hacer. Quizá incluso una canción mejor, pero para mí eso no importa. El arte no es eso. El arte tiene que ver con nuestras limitaciones, nuestras fragilidades y nuestros defectos como seres humanos. ¡Ay, Nick Cave! Lo deja y ya no puedes rebatir, no puedes decir nada. En cambio, Len Gallagher tiene una postura con un matiz un poco diferente, Matías. Hay un grupo que se llama ISIS, bueno, no sé cómo se pronuncia en inglés. Dicen que se pronuncia como Oasis. Pero Oasis sí como el grupo terrorista o como, <risa> como el Estado Islámico. <risa> bueno, <sí. risa> que son un grupo que hacía pues eh, ese, ese tipo de grupo homenaje no a las la bandas homenaje, que es un fenómeno ¿no? que tú pues mira, no, no vas a ver extremo vas a ver la gente que, que, que los imita y que hace canciones como ellos y sigue con, con su rollo. Bueno, ese fenómeno existe, ¿no? Entonces... Eh, este, este, es, este grupo decía, nos aburrimos de esperar a que Oasis volviera a formarse y a juntarse de nuevo, ¿no? Por lo que tuvieron la feliz idea de eh, generar canciones nuevas de Oasis, es decir, generaron canciones nuevas del grupo al que ellos imitan para poder imitarlas en sus conciertos, Matías. Esto es bastante interesante, creo yo, ¿no? Bueno, el caso es que modelaron eh, a Lion Gallagher con la inteligencia artificial y así pues eh, consiguieron que interviniera en algunas de estas nuevas canciones. Total, que alguien se lo presenta por Twitter a Lion Gallagher, no sé si tiene la declaración por ahí exacta, porque he perdido un poco el literal, y el tío, el, eh, el tío dice algo así, oye, pues sueno de puta madre. ¿no? <risa>
0: no, me parece un buen enfoque. Lion
1: Gallagher, basadísimo, yo creo que va a estar un poco en esa escuela de, oye, como Grimes, Holly eh, yo estoy aquí tocándome la nariz desde hace un par de décadas. Qué pereza volver a juntarme con Nancy y aguantar a mi hermano. Mucho mejor que estos chavales hagan canciones con mi voz. Y de repente, fíjate, yo tengo una sensación que sigo teniendo, Mati, que es que la inteligencia artificial, de alguna manera, puede beneficiar mucho a los incumbentes. Si tú ya tienes una voz, eh, una fama, un fandom, eh, eres conocido, eres creíble... Si tienes ese punto, de repente... Puedes amortizar mucho más tu imagen, tu voz, tu físico, tu forma de actuar, tu X, eh, con bastante menos esfuerzo, como le pasará a Harrison Ford y la nueva de Indiana Jones, que le van a rejuvenecer como unas cuantas décadas. <risas> Harrison Ford ya está un poco, pues, bueno, no, no, no está para, para muchos alardes físicos, pero el colega, claro puede interpretar películas de acción no solo porque vaya a haber un doble en la escena más peligrosa sino que para cualquier escena puede ser está bastante más buen horror de lo que está ahora porque está un poco viejales no entonces bueno, eh, basadísimo Lion Gallagher y luego eh, hay otro fenómeno en que no sé si están basados o haciendo la ciencia pero la industria de hacer trambas en los trabajos de colores se derrumba, Matías ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahora? Claro, había una industria, la, eh, se llaman ghostwriters los americanos aquí, en España se, estaba la tradición de llamarlo de llamarlo un negro, que era básicamente que alguien escribe el libro por ti o alguien hace el trabajo escolar por ti. Y sí. era una industria bastante pujante en Kenia, en donde se externalizaban muchos de los trabajos de los estudiantes. Eh, estadounidenses universitarios que, bueno, de alguna manera hacían un atajo hacia eh, su éxito estudiantil a través de que un keniata pues te hiciera el trabajo. Y había una industria por ahí, bastante sumergida
0: que ChatGPT GPT se la está cargando, Matías. Hmm. Esto esto es como la autoescuela no sé, está en Guadalajara, está cerca de Madrid y <ríe> que todos los famosos van allí a sacarse el carnet porque se los regalan, pues ahora te, te regalan el título... Eh, concha GPT. Pues sí,
1: entonces aquí
0: han hecho la ciencia y han fastidiado a los keniatas. Una, una una pena. En fin. Me quedo con que por fin la gente que sabe tocar dos canciones en la guitarra. Va a poder ampliar su repertorio y no solo cantar Wonderwall de, de Oasis, sino nuevas canciones de, de Oasis y de. Y de Lian Gallagher.
1: Claro, los que no sabemos siempre hemos odiado a esos perfiles. Bien, bien hecho, Matías, que,
0: yo estoy contigo. Que, por cierto, me he quedado con ganas de comentarte. Cuando has dicho de Harrison Ford, eh, no hay que ir a Harrison Ford. Ya Mark Hamill ya sale en las de Star Wars, rejuvenecido. Y también Carrie Fisher muerta también sale en las de Star Wars. Entonces todo esto de los deep fakes es un tema que... que sí, claro. Te... <risa> no hay ningún claro, tipo de, de cuando,
1: ética. Cuando... Y, y claro, algunos son factura, facturaciones de los herederos, ¿no? Ves pues a las Flores en, en el anuncio de nuevas. El, el gran cambio es que eh, probablemente eso con el CGI adecuado y en superproducciones, pues era, era asequible. Lo que está pasando ahora es que eso va a ser eh, mucho más accesible en términos de, de costes. Y por lo tanto puede ser mucho más, mucho
0: más claro, masivo. Oye, una, una idea entonces. Tú sabes cómo, por ejemplo, los actores de Friends que siguen cobrando por eh, la, las retransmisiones, pues, si tú eres un grupo que hay tantos con un one hit wonder que solo una canción te ha funcionado, pero súper, súper bien. Pues después pueden generar. Eh, con tu voz, pues canciones, como no tienes talento para producir más canciones, pues con tu voz generan nuevos éxitos y vives de eso, aunque solo sea el 50%, como propone, como <risa> propone. Grimes. Grimes. O sea, esto Fíjate, me parece fantástico. Tú sabes, eh, que nos estemos dispersando un poco, Matías.
1: Lo peor de la carta de Paremos la inteligencia artificial, <risa> que yo cada vez que leía ese tema o leía sobre ese tema, se me venía a la cabeza la canción de despacito despacito, suave suavecito, pasito a pasito. Entonces claro, yo leía la carta de este, vayamos más lento con la inteligencia artificial y tenía esa canción metida en la cabeza. Y quizás por eso estoy tan en contra de la carta, Matías. Yo creo que eso, de alguna manera, no, no, no tengo una respuesta racional, sino que simplemente es algo visceral. no Recuerdo otra vez el a, 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 despacito y no puedo, no puedo. Bueno,
0: ¿cómo, cómo cerramos este episodio antes de seguir bueno, por la tangente?
1: Yo creo que antes de cerrarlo, Matías, tenemos que intentar un puerta grande o enfermería. Bueno, hay una que yo creo que va a ser puerta grande, que es la IA Rolera. Nos lo pasa por Twitter nuestro eh, gran amigo Fony Skywalker. Entonces, Chao Chaoxyun, que es una empresa desarrolladora de juegos de rol, de juegos de rol clásicos, no los juegos de rol de, de videojuegos. De hecho, esta, esta empresa, eh, si no recuerdo mal, yo fui rolero, pero eh, lo tengo un poco sidado el tema, eh, hizo el mejor juego de rol de la historia, que es el Chulu. O el Catulhu. También hay un gran debate aquí sobre cómo se pronuncia. Se pronuncia Catulhu. Con Chulo no,
0: no lo había identificado, pero luego... La llamada
1: de, de Chulo, ¿no? Basada en los mundos de Lovecraft y todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, han hecho una guía que ayuda a los másteres de los juegos de rol eh, que, claro, la guía se sabe todas las reglas. Uno de los grandes problemas del juego de rol es que el gran problema no es que el máster no se sepa la regla. El gran problema es que los jugadores se lo sepan mejor que el máster. Entonces, esto de la IA, que se sabe el manual por completo, le puedes consultar a cualquier cosa rapidísimo y no tienes que abrir el libro, que más rompe el flow de, del juego, pues es una gran ayuda. Así que, para mí, yo si te propongo,
0: Matías, que esta sea puerta grande. Pues puerta grande para esta ayuda a los masters de, de las partidas. Yo te pasé, pero uh -huh. como un poco como chiste, porque me hace mucha gracia que en nuestro sector últimamente todas las notas de prensa se hayan reorientado a eh, usar ChatGPT en el asunto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, las agencias hacen todo tipo de estudios que tengan mínimamente que ver con ChatGPT y la, man la mandan como nota de prensa. Pero esta sí. me hizo especialmente mucha gracia. El 72% de los españoles usaría ChatGPT para crear frases ingeniosas que le ayuden a ligar online. Mm.
1: Yo creo que... <risa> claro, yo creo que el 72% usaría cualquier cosa que les arrimara un poco más. 72% me parece poco. Hay una,
0: hay una cuenta de personas que no saben ligar en, en Twitter, que es, ya es lamentable cómo intentan ligar los españoles. Pues no me quiero imaginar si metes chat ¿no? Bueno, ah, aquí ah, encaja... Sí, sí, Para Matías. A lo mejor lee. copian y pegan el, Lo siento, como modelo de lenguaje no puedo. Ah. Día.
1: Bueno, pues mira, hablando de eso, hay un, <ríe> hay un artículo en Hacker Noon, ¿vale? es una publicación así un poco de cosas muy futuristas. Y el, y el planteamiento es muy similar a lo que tú planteas, Matías. Es el extraño futuro de las citas online, tu, tu doppelganger que liga por ti. Entonces, el concepto es, el que es ese, ese, ese otro tú que es exactamente igual que tú, pero no eres tú, ¿no? Entonces, eh, claro, el, el planteamiento del colega es Con la inteligencia artificial podremos imitar a cualquiera. Aprenderá de tus textos, tus audios, tu, todo tuyo, ¿no? Ya, bien, ya tenemos el Matías IA, ¿no? O el uh -huh. chat Matías. Matías GPT, ¿no? Podemos llamar. Matías Mat GPT.
0: Matías con la I y la A en mayúscula. Oh, qué grande. Es Buenísimo <risas> eso. Bueno,
1: el Matías A. Eh, pues de repente puedes sustituirte en cualquier situación. Que oye, como es un gran podcaster, hace muchos podcasters, ¿por qué no te vienes y conversamos y nos ayudas y nos asesoras? Pues claro, tú dices, sí, 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 por supuesto, pero no vas. Mandas a tú Mati A o Matías GPT, ¿no? Entonces, es un gran ahorro para la gente que estáis altamente demandados, Matías, como, como es tu caso, ¿no? Pero claro, el, el escritor de Hacker No iba un paso más allá diciendo, oye tú, doble, podría sustituirte en las aplicaciones de cita online. Hablar como tú, comportarte como tú, hacer chistes como tú y ponerse ahí, pam, 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 a intentar ligar con la gente, con, con tu público objetivo, digamos, hasta que llegue el día de la cita. Claro, el día de la cita, como ya tienes que estar en persona, pues serías tú tú directamente, ¿no? Entonces,
0: este podría ser un gran avance de la inteligencia artificial, Matías. ¿Tú cómo lo ves? Sí, efectivamente. Yo no, soy, eh, no estoy tan ocupado como para no presentarme físicamente en los sitios, pero hay cosas que me dan tanta pereza que mandaría a, a mi doppelganger pero sin dudarlo. Bueno, pues
1: ya sabéis, eh, la IA nos subtitula en, en las aplicaciones de cita y nosotros solo aparecemos para rematar. Esto es, bueno, es una visión un poco distópica para algunos, pero puede ser muy práctica para otros porque, claro, tú puedes intentar ligar con 400 personas a la vez, Matías, puedes mantener todos los chats que quieras y a la vez puedes intentar estar ahí metiendo fichas
0: continuamente sí, como los vídeos de los que en el Tinder van dándole que sí a todas no y alguna, sí. alguna caerá, pero ahora de forma totalmente automatizada ¿eh?
1: incluso las claro, chats. claro, claro porque luego en la parte de chat, el, 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 el botón ese, la, la mano mecánica que daba ok en el Tinder no que, que, que hacía el, el, el ok el ok a todas claro, luego en el chat no escala no escala. Entonces, en la parte de chat hemos conseguido escalar y ya tú solo tienes que aparecer ahí ya el día de la cita. Lo que pasa es que, claro, el día de la cita tienes que leerte todo el chat. A ver qué le he contado yo. Claro, necesitas
0: un chat PDF para preguntarle, a, para preguntarle de qué habéis hablado en la, en la conversación. No te lo vas a leer todo, es verdad, Matías, que ganar un resumen. Bueno, ¿puerta grande o enfermería? No, puerta grande, puerta grande... ¿no?
1: Bueno, hay una sobre el Doppelganger, hay una serie en Netflix que se llama eh, Réplicas, que, que está divertida porque luego además eh, a un tío que lo clonan y, y tiene muchas peripecias, algunas sentimentales también. Así que bueno, eh, está divertida, se puede se puede ver. Eh, bueno, creo que es todo Matías, tenemos algunas noticias por ahí extra, pero hemos cumplido la hora y tenemos esta promesa de no, de no saturar a nuestro público. ¿no?
0: Bueno, pues mejor, ¿no? Dejarlo ahí en una hora y no irnos ya a la hora y media que sería el siguiente el siguiente nivel. Porque hay, de verdad, os, os prometo que hay tantas, tantas noticias que salen semana a semana que me cuesta mucho ponerme al día. Eh, Antonio, no, porque está conectado directamente al servidor de, de OpenAI y, y se lo va resumiendo todo. Seguidnos, seguidnos en arroba monos, eh, podcast en Twitter, en YouTube, arroba monos estocásticos, en, eh, bueno, en todas las plataformas si dejáis un comentario nos ayudáis a seguir creciendo que por cierto crecemos semana a semana o sea que estamos muy agradecidos y, y os dejamos hasta la semana que viene que además tenemos también en la semana que viene un especial que creo que os va a gustar bastante no adelanto no adelanto nada más gracias a vitaminaj.com por patrocinar este episodio podéis ir a comprarles el, el lomo que tanto le gustó el lomo ¿también? importante el jamón también pero el oh, lomo es fundamental y seguro que que os gusta y que Maxi os lo agradece también por Twitter. Un abrazo a todos. Chao, 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 chao.